0: My name is
1: Bond, James Bond. Bon let's bond le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine et cette semaine c'est la rentrée des classes, mais c'est surtout la sortie par la grande porte de Sir Roger Moore de la saga James Bond après avoir interprété 007 fois l'agent le moins secret du monde. En effet, on a eu le plaisir de regarder cette semaine Dangereusement Vôtre, le 14e film de la saga, qui est aussi un James Bond plein de paradoxes entre Sibérie et Alaska, Château de Chantilly et Silicon Valley, Cheveux de course et Puces électroniques. Troisième des 5 James Bond réalisés par John Glenn, cet opus est sorti en 1985, il y a donc 35 ans. Ça n'était pas il y a si longtemps que ça, mais on vous passe quand même une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire au Shaker et pas à la cuillère, bien sûr.
2: à une ambition secrète. Je me propose d'éradiquer la domination de Silicon Valley. Opération Le Filon. Un sujet secret. Pour laquelle chacun de vous devra me verser la somme d'un million de dollars. Et une arme secrète.
3: Chose. Elle s'appelle Mélée. Je
2: vous envoie la compagnie.
3: Ah, j'aurais souhaité la vôtre, non
2: Seul un homme pouvait les arrêter.
1: De retour sur Les Ondes pour vous parler de James Bond. Cette semaine, on a donc vu Dangereusement votre titre original A View to Kill. Et je suis bien sûr accompagné de ce cher Maxime. Salut, j'espère que vous allez très bien. Je suis très
2: content de revenir sur le podcast, sur le podcast parce que je n'étais pas la semaine dernière.
1: Mais heureusement, il était sur notre épisode bonus, sur Jamais Plus Jamais, que vous pouvez retrouver bien sûr sur nos pages habituelles. Cette semaine, nous devions être accompagnés de Hugues Mira, qui reviendra sur un autre podcast. Mais il a été empêché par quoi Attention à votre avis, par quoi a-t-il été empêché Le coronavirus, bien sûr, c'est ouais, gagné, Chanel. Et vous avez entendu cette jolie voix masculine, non féminine, car cette semaine, nous sommes accompagnés de ma sœur, Antoinette Chanel. Bonsoir, comment vas-tu
3: Bonsoir à tous
1: Ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai envie de te poser une question, mais je crois que je connais déjà la réponse et je connais aussi beaucoup de réponses aux questions que je vais te poser pendant l'émission. Euh, quelle est ton expérience de James Bond
3: Alors moi, James Bond, je connaissais plutôt ceux de Pierce Brosnan, je pense que c'est un peu le cas de notre génération. Donc, c'est plus les souvenirs que j'en ai et surtout les récents qu'on allait voir généralement pour l'anniversaire de mon, de toi, donc de mon frère, en octobre. Bon. Et, euh, et j'ai aussi le souvenir euh, de James Bond qu'on avait bossé en cours d'anglais comme figure justement de la culture anglaise dont tu parlais dans l'épisode 11 avec Renaud Robody, allez l'écouter version longue
2: tu es donc une fidèle admiratrice de votre podcast de moi
1: mais c'est marrant parce que oui en fait on a vu les James Bond avec Pierce Brosnan quand on était petit, je m'en souviens très bien c'est notre oncle Pierre-Louis qui nous avait fait découvrir beaucoup de ces James Bond, Demain, Ne Jamais et tout ça, et d'ailleurs tu es la première invitée et même peut-être que moi et Maxime on a fait erreur avant à correctement dire Pierce Brosnan et pas Pierce Brosman parce que la plupart des gens confondent le N et le M. Voilà. Mais
3: moi je le trouvais très beau, donc j'avais... Et t'as regardé euh, beaucoup de fois bah, est, <rire> son nom est, et ses photos. Peut c'est
1: peut-être à cause de ma mamie aussi, puisqu'il joue aussi dans tout cet à fait. excellent film. <rire> euh, moi, c'est le deuxième James Bond que je regarde de suite avec euh, mon père, puisqu'Antoinette et moi, on l'a regardé ensemble euh, hier soir, n'est-ce pas Oui. T'en as pensé quoi <rire> Pas de papa du film. <rire> du <rire> film
3: Bah, j'ai trouvé ça très chouette, j'avoue. Euh, pour un, un vieux James Bond, entre guillemets, j'ai été agréablement surprise.
1: Tu parles du film, pas de l'interprète Du film, tout mmh. à fait. Les deux sont. <rire> coup, <j> <rire> très non, Je
3: parle du film. Euh, donc non j'ai ai beaucoup aimé, très sympa
1: et toi Max alors moi aussi j'ai bien aimé,
2: franchement euh, ouais
1: Max est de retour puisque comme vous le savez il n'était pas là pour notre épisode 13 pour Octopussy que j'avais fait avec mon cousin, on garde tout ça comme dans le Nord en famille euh, et, <rire> et, et du coup je suis curieux de savoir Octopussy t'en as pensé quoi finalement puisque t'as rattrapé Octopussy, un peu tout ça
2: qu'est-ce que pensé euh, j'ai aussi bien aimé. Attends, là, j'ai des petites notes, je
1: crois. <rire> Parce qu'en fait, Vax a été obligé de... Du coup, c'était euh... tapé 3 Trois bondes en 2 jours, là. Donc, euh, ok. Est... C'était ses tout. cahiers de vacances.
2: Sympa à voir. J'ai noté que le, le montage commence à être cali euh, Toujours un peu long, mais en vrai, c'est pas si mal. Euh, ah, pas mal de clichés, j'ai noté quand même.
1: C'est quand même un sacré cirque.
2: Oui. Oh, ben, pas mal. c'est bon, je... Euh... je vérifiais qu'il
1: avait vraiment vu le film. Il y a un cirque dans top possible pour ceux qui, <rire> qui suivent pas.
2: Il y avait une référence à Un fauteuil Bourdeux, Ça, j'ai trop kiffé. C'est un, un très bon film, un excellent film, et Octopussy, la fille est magnifique. Voilà. Ça <rire> ça
3: vous dit très bonne ça musique.
2: Très <rire> bah,
1: Moi, je ne le dirais pas aujourd'hui, si oh. ça peut vous rassurer. Ah bon euh, en tout cas, voilà, c'était mon avis très très condensé sur Octopussy. Merci. Merci. Et du coup, on va peut-être passer au film du jour, Max. as pensé quoi du film d'aujourd'hui peut-être qu'il ne va pas lire ses notes sur ce coup. Attention. Qu'est-ce que j'en ai pensé du film d'aujourd'hui
2: Dangerusement vôtre 1985. <rire> 1985, c'est la sortie de Retour vers le futur un des films d'enfance pour moi la ré... une référence tu vois et donc du coup donc, si toi c'était un retour
1: vers le passé un peu
2: oh et donc du coup comparé à ce film là qui est, qui est monumental euh, il est pas ouf mm -hmm. mais en vrai le film euh, j'ai trouvé plutôt bien voire même mieux que pas mal de James Bond dans la saga ok
1: Max en je... fait j'ai un avis assez intelligent je, je pense que le moment est venu c'est le dernier Roger Moore et si ouais. on se faisait notre classement des Roger Moore et euh, fermait sa fermée oh <rire> parce qu'elle elle, a, oh, elle a je... pas vu les autres en fait c'est pour ça que je dis ça euh... si
3: si j'ai vu le début de certains moi je pense que les <rire> -ce qu ah, oui
1: c'est vrai la petite anecdote avec Antoinette c'est qu'on a regardé plusieurs James Bond ensemble trois au total on a regardé les diamants sont éternels Moonraker et celui-là mm -hmm. et tu t'es endormi au bout d'une demi-heure pour les deux premiers, parce que du coup oui. aujourd'hui tu étais obligé de. de Mais, non, maximum.
3: non, c'est pas parce que j'étais obligé, c'est parce qu'il était nettement mieux. Mm. Voilà, j'aimerais le souligner.
1: Moonraker était vachement bien, c'est l'un des préférés de Maxime. Je ah. pense que c'est mon préféré de tous les regiments. Ok, l'espion qui m'aimait, Moonraker moi. Toi c'est Moonraker moi, Moonraker, l'espion qui m'aimait. Ok, ensuite moi je crois que je mets Octopussy en troisième position. Moi je pense que c'est celui-là en troisième position. Ouais. Et ensuite Octopussy. Je réalise sur les auditeurs qu'on aurait peut-être dû préparer ce classement en amont hein, euh, <rire> du podcast. <rire> et Antoinette se fout de notre gueule. Bon, on vous livrera un classement plus définitif maintenant et on <rire> l'insérera dans le podcast. Et en fait, on a décidé autrement. On s'est dit que vous faire un classement de 14 films, moi et Maxime, ça allait être un peu long. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit tableau et qu'on allait publier ça sur l'Instagram avec un extrait vocal. En faisant notamment un comparatif avec ce qu'on a pensé la presse et les spectateurs au fur et à mesure des années. Donc retrouvez ça sur notre Insta lundi. Et désolé pour le, le petit contretemps, je vous dis à bientôt et je vous laisse la suite de l'épisode. A toute. Voilà, on est de retour, on s'est un peu plus préparé, j'espère, dans notre classement précédent. On s'en mêle plus les pinceaux. Euh, moi, je vais vous donner mon avis, si ça vous dérange pas, en fait. Vas-y. Merci beaucoup, Maxime. J'ai cru que je regardais un film sponsorisé par le PMU, en fait, moi, pendant la première partie du, du film. C'est un film uniquement équestre. Euh, c'est sur les chevaux. J'ai cru que toute l'intrigue du film était basée sur James Bond qui essaie de résoudre un problème de course de chevaux, tu vois. Ouais, Genre je me disais, mais c'est n'importe quoi ce qui est en
2: train de se passer. On parlait au milieu du film, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas du tout le problème de l'histoire, en fait, le chevaux, <rire> et
1: pourtant, c'est son, son intérêt, en fait. <rire> J'ai vu dans mes notes ultra longues de hier, au milieu, il y a écrit, mais c'est juste un film de chevaux, point d'exclamation, point d'interrogation. <rire> euh, et heureusement, c'était pas un film que de chevaux, il y a aussi des puces électroniques, heureusement, tout va bien. Et un autre truc qui moi joue un peu, 14, c'est mon chiffre préféré, c'est hyper important pour en 14, et du coup, c'est notre 14e épisode, donc je rajouterai des applaudissements au montage. Euh, et, euh, et je suis d'ailleurs revenu à l'anglais pour cet épisode parce qu'on en a parlé la dernière fois, on est au milieu pile du podcast, euh, là, là on commence la seconde moitié du podcast, donc euh, je reviens à l'anglais pour la seconde moitié de notre podcast puisque j'étais au français pour la première, et j'ai trouvé que c'était carrément mieux en anglais. Genre, le film était moins ridicule quand je le regardais en anglais que quand je le regardais en français. Voilà. Dangereusement vote, c'est l'un des rares James Bond qui souffre sur un, un avertissement assez inhabituel, je sais pas si vous vous souvenez, il y a écrit, euh, ça ouais. n'a rien à voir avec les personnes du monde Zorine réel. Zorin
3: n'est pas le nom de quelqu'un de réel.
1: Absolument. Et en fait, c'était à cause d'un créateur de mode qui s'appelait Zoran. Et sa firme qui s'appelait Zoran l'a dit Donc, il voulait faire gaffe à ça. Ils et... se
3: sont juridiquement déresponsabilisés. Antoine, tu fais ouais.
1: quoi déjà comme études
3: Des études de droit. <rire>
1: Est-ce que tu ne recherches pas un stage dans le droit <rire> non, Tout je... à fait,
2: <rire>
0: en droit numérique. <de> <rire>
1: Appelez-moi. Euh, on a un Instagram, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> euh, on arrive en Sibérie. C'est la première fois que James est sur le territoire russe pour une mission. Là, il y a encore, dans la saga 007, une poursuite à... Ski. Oui! Ouais. Et cette poursuite est assez cool, mais en fait, tu m'as fait une remarque qui m'a fait péter un cap de rire quand on regardait le film. Oui,
3: alors au début, j'ai cru que c'était la James Bond Girl, mais en fait, non, c'était James Bond, c'est juste qu'elle était habillée <rire> entièrement en blanc avec une grosse moumoute.
1: <rire> j'ai
3: trouvé ça quand même assez féminin comme tenue. Ça
1: faisait la une de elle dans la mode tendance hiver pour le <rire> meilleur costume à amener à Megef ce, cet hiver. Non, vraiment, c'était un peu ridicule, mais la poursuite par contre était assez lourde, comme d'habitude quand ouais. ça skie. Après, au service de sa majesté, l'espion qui m'aimait et tout. On y revient. On avait aussi un. temps. on a aussi un Roger Moore avec, euh, avec de la neige qu'on a, qu a vu il y a pas longtemps. A... Dans
2: ma tête, le réalisateur adore vraiment le, le ski.
1: Bah, je pense parce que qu plus... celui de... ton...
3: Avec l'épisode avec Renault, vous avez parlé de ouais, ski ouais, aussi. Ouais, ouais.
1: Je, pense, je pense que le public euh, kiffe aussi euh, tout ça et que c'est assez inédit à l'époque, ouais. notamment parce que là, il utilise un snowboard vu que son ski se casse. Oui, il y alors il n'y a pas que
3: du ski hein. il y a deux skis, puis un seul ski, donc du mono. Puis ensuite, un espèce de snowboard, et il atterrit quand même sur l'eau, donc là ça devient du wake. Ouais, <rire> et après, il revient sur la neige, donc là c'est re du snowboard.
1: Et ensuite, il fait du, du ska pour tout le Du il a fait du triathlon, je crois. <rire> du octuplon. <rire> du décathlon, enfin bref. Um... Il finit par se mettre dans un espèce de glaçon, enfin de, de mini. Comment est-ce qu'on peut dire îlot glacé qui est en fait un vaisseau. Il arrive à s'enfuir et on comprend qu'il a récupéré une puce électronique.
2: Ouais, une pas puce électronique. Et aussi, euh, au début, tu lui finis, il retrouve son acolyte. Du coup, oui. et il prend cette puce-là de son acolyte qui s'appelle <-Z3> 003, 00 voilà. oui, c'est important de le préciser. Juste un petit truc que j'ai noté dans, dans l'introduction, qui est incroyable, c'est qu'il y a un changement hyper brutal de musique au milieu et on entend les Beach Boys. Moi, je me suis vraiment dit, c'est 63 avec les Beach Boys, j'ai vérifié, c'est bien ça. Effectivement. Et je me suis dit mais quel bon film moi j'adore vraiment
1: j'étais trop hypé, quoi. quel bon film euh, et on passe en parlant de musique justement au générique de ce film je vous mets l'extrait J'ai mis la chanson en entière, donc c'est pas que de famille. Non, je fais je me le Je regarde, je vous jure, je l'ai bigoté, mais là, je... on est presque à la fin. J'ai vu la tête de Maxime et toilette qui n'en peuvent plus. Ça va, en vrai. Je pense que he dance Into the Fire, je suis pas sûr. C'est une chanson de Duran Duran qui a été composée, bien sûr, pour ce générique exclusivement. Tu connais ce groupe
3: ah. Papa connaît ce groupe.
1: Ok. Et en fait, elle a plutôt bien marché puisqu'elle a été numéro 1 aux états unis et numéro 2 en Angleterre. Et nous, on a cru que c'était David Bowie qui chantait un aspect Antoine quand oui, on la regardait. T'en as pensé quoi de ce générique
3: euh, Bah, c'était <rire> pas mal. Non, surtout ce que j'aimerais souligner, <rire> c'est que ma mère est passée, enfin notre mère est passée à oui. ce moment-là, et a dit que pour eux, quand ils étaient petits, ça les avait fascinés comme générique, un peu ces néons dans le noir, parce qu'ils trouvaient ça hyper moderne. Et donc, elles s'en souvenaient très bien.
1: Ouais. Et de la musique était plutôt cool aussi. Alors, ouais. je suis désolée,
2: mais moi, j'ai justement trouvé que c'était le même générique que genre les dix épisodes précédents et que c'était euh, genre contre le jour sur euh, des ah femmes ouais. contre le jour quoi. Et je justement, je... Ah oui, le visuel, pas le ouais, musique. Le visuel, le visuel. Okay, okay, okay. Le oui, visuel était justement pas ouf. ouf. Euh, moi le visuel
1: j'étais en mode bah, normal, enfin tu vois, ouais. logique. En tout demandé à ce qu'on passe le générique, je tiens à le préciser, comme beaucoup de guests complètement ignorants, euh, oh. mais... <rire> mais… Ignorant <rire> <rire> Mais en fait, la musique était grave cool et le visuel classique, ouais, mais, la musique, ça. Ça. mais la, 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 la musique était lourde. Mais la musique, j'ai mis musique exacte. Musique cool, mais effet pas ouf. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, Duran Duran, euh, donc ce groupe, ils ont réussi à obtenir les droits de, le droit de faire la, le générique du film parce que le bassiste a croisé Broccoli, donc le producteur emblématique de, de la saga, dans une fête, il était un peu bourré, et du coup, il allé directement voir Broccoli, il lui a dit « Quand est-ce que vous allez prendre quelqu'un de convenable pour faire l'une de vos chansons <rire> ?» Et c'est comme ça qu'ils ont eu le, le job. Je pense que, d'abord, je ne vous le conseille pas, hein, d'approcher comme ça votre, em en, votre, votre employeur de rêve, mais en plus c'est quand même vraiment vraiment ballsy quoi, et du coup ils ont réussi à faire cette musique avec John Barry qui est définitivement sorti de ces problèmes fiscaux qu'on avait évoqué dans les, dans les épisodes précédents, et ils ont écrit tout ça dans un appartement euh, donc celui de, de John Taylor qui est le chanteur du, qui est pardon, le bassiste du groupe et ils se sont bourrés la gueule et écrit la musique et John Barry a complètement réussi à remonter le truc derrière alors qu'ils avaient fait n'importe quoi, un peu comme tout nos podcasts euh, et je vais passer au début du film on comprend que la puce donc, que John à a récupéré sur le corps de 003 en Sibérie, est une puce qui a été conçue pour résister aux dommages qui sont provoqués par une impulsion électromagnétique. C'est une puce spéciale et ouais. très résistante. Et Bond et ses collègues vont donc se rendre au champ de course donc qui est, qui est un champ de course en Angleterre, afin de repérer Max Zorin, qui est un fabricant, pardon, qui est justement un, un fabric... le fabricant de cette ouais. puce, ouais. parce qu'on en sont fait, il... rendu compte
2: que le KGB avait la même... Donc du coup ils se sont dit comment c'est possible, on va voir le fournisseur, parce que ça veut dire que leur fournisseur a un
1: lien avec ouais. C'est un français milliardaire qui est censé être un, ouais. un total anticommuniste et tout, et son cheval, qui s'appelle Pégase, va, va justement être à l'hippodrome. On, on croise Miss Money Penny, puisque là d'un coup c'est l'expédition M6, ils vont tous à l'hippodrome, c'est ouais. voyage, voyage de classe. C'est voyage scolaire à grave. Ça aucune... On va en classe verte alors Miss ouais. Money Penny, QM, euh, ils y vont tous. Et c'est d'ailleurs la dernière fois qu'on va voir euh, Miss Money Penny, puisqu'elle était assez âgée, tout comme Roger Moore dans ce film et surtout comme euh, Q, non. Ouais, Q euh, entre...
3: quand je l'ai vu j'ai dit euh, à Palitzen mais il va crever Q
1: <rire> putain c'est euh... mais elle parlait de l'acteur en hein, plus genre même pas du du personnage hein. et Louise Maxwell du coup elle va arrêter de jouer Miss penny à la suite de, de ce film parce qu'elle était trop vieille mais elle pensait qu'elle reviendrait peut-être jouer M et Albert Broccoli il dit dis, jamais une femme va jouer M et tout, contrairement à ce que évidemment Judy Dench fera dix euh, euh, ans plus tard dans euh, Golden... Spoiler alert. ouais, ouais c'est vrai. Dans euh, Golden Eye euh, avec Pierce Brosnan. Voilà, je m'y retrouve. Et on découvre pour la première fois donc le méchant de ce film qui est joué par... Qui
3: répond, Christopher Walken
1: Super. Oh. Et Christopher Wacken, moi j'adore cet acteur. Je le trouve absolument excellent. Beaucoup le connaissent, je pense, pour son rôle dans Voyage au bout de l'enfer, pour lequel il avait eu un, un Oscar. D'ailleurs, c'est le, le seul acteur oscarisé à jouer dans un jazz monde à l'époque. C'est le premier. Euh, et il s'appelle Deer Hunter en, en anglais. Peut-être que ça, ça résonne plus pour les gens qui sont très anglophones. Moi, je n'ai et... pas
3: les mêmes références. Pour moi, c'est Airspray.
1: <rire> non, pour toi, c'est quelqu'un d'autre, Antoinette.
3: Non, c'est Airspray. Si,
1: je vais te le dire, tu vas t'en souvenir maintenant. Et l'homme créa la femme.
3: Tout à fait, so bien sûr so On a, on a ah, des délires a de jeunesse de sur,
1: ses, sur les deux films dans lesquels il a été emblématique. Et l'homme crée à la femme, et Pulp Fiction. Puisque ah, C'est oui, lui, la... oui. ouais. lui, aussi... la... lui qui rend la montre à Bruce Willis enfant, et qui dit « j'ai gardé cette montre dans mon anus trois années durant », ce qui rend la montre que Bruce Willis avait de son père. Ah,
0: bah, c'était ouais. vraiment regardé
1: les
3: films en français.
1: Hein. Oui, <rire> puisque nous on a regardé The Pulp Fiction à 9 ans, ce que je décommande quand même Ah oui. <rire> Euh, et une petite anecdote sur l'écriture juste du personnage de Max Zorin, euh, à la base le scénariste voulait que le physique du personnage s'inspire du chanteur Sting, et c'est en fait David Bowie qui a fait il jouer, mais qui a finalement refusé à la fin du film. Et comme on a regardé bien sûr cet opus avec mon père, avec Antoinette, il nous a bassiné tout le long du film en disant que Christopher Walken a joué dans un film super connu.
3: The King of New York
1: et qui est dans le top 30 de mon père, si jamais ça vous intéresse, pour ceux qui ont vraiment apprécié l'épisode de Spotify. podcast, Il l'a
3: répété 4 fois. Okay.
1: En tout cas, ils en savent un peu plus sur Zorin, mais là, ça va partir encore plus en cacahuète, j'ai envie de dire, euh, en cacahuète en haut de la tour Eiffel, puisque James Bond s'y rend, n'est-ce pas, pour rencontrer un contact.
2: Ouais. Il va rencontrer euh, Monsieur Aubergine, très très bon de famille, mmh. et, euh, <rire> qui est des Ouais. Et euh, en plus euh, Paris, tout est fait, machin euh, Vraiment on est en France quoi. On est au
1: restaurant Jules Verne en fait pour ceux qui situent ouais. hein. On est juste en dessous de là où euh, PNL a tourné son clip quoi. Ouais,
2: le restaurant où Trump et, et Macron On dit non
1: Absolument. Un très bon On truc. fait de la géopolitique En fait hier j'ai envoyé mon reporter spécial en repérage <rire> au Trocadéro euh, Maxime est allé au Trocadéro pour, euh, pour repérer un peu tout ça Pour nous dire si c'était possible, <rire> n'est-ce pas Max Ouais, c'était <rire> super
2: Et euh, non du coup euh, Aubergine de, dîne avec euh, Mr Bond Et il lui dit qu'il il est en train d'enquêter sur Zorin et qui va pouvoir lui révéler un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, BAM
1: Gratin d'aubergine.
2: Gratin d'aubergine. <rire> il se fait niquer par un papillon, mais un papillon <rire> qui, est, qui a une Enpoi croche.
1: Empoisonné. Ouais, oui, empoisonné. Ouais. Qui, a, qui en fait, c'est pas trop. Mais, euh, en
2: tout cas, il est mort. Euh,
1: qui a l'air d'être manipulé par euh, un associé ou un méchant euh, euh, par, euh, un associé, un méchant, euh, euh, associé euh, au grand méchant de ce film qu'on a deviné évidemment être euh, Zorin. Et d'ailleurs, cet associé s'enfuit. Ah, c'est méchant Zorin <rire> alors là grosse course poursuite ce qui est hyper dur à dire c'est chez vous grosse course poursuite grosse euh... course poursuite oh, non je ça <rire> <rire> oh, Maxime vas-y essaye toi grosse course poursuite bon ils sont passés chez Soch c'est pour ça <rire> euh, et James court donc après cette, euh, ce meurtrier et il arrive pas trop à, à la rattraper malheureusement puisqu'on découvre que ce n'est autre qu'en fait euh, Grace Day n'est-ce pas Maxime qui est, est l'associé de, de Max Zorin qui est notre première Grace James Bond non, Grace
3: Jones. et son nom, qui... c'est Mayday. Ah, c'est okay, Il a, a tout confondu.
1: <rire>
2: c'est un Matting Pot. <rire> Est-ce que tu as on... une anecdote à nous livrer on, on... Juste, on ne savait pas que c'était euh, elle, parce ouais. qu'elle était habillée tout en noir, parce que ouais, pour manipuler le Papillon, elle était en noir. Euh, donc, du coup, Grace Jones, May... qui s'appelle du coup Mayday dans le film, elle est Jamaïcaine, et c'est une chanteuse, actrice et mannequin. Et en fait, moi, je ne connaissais absolument pas, j'étais absolument inculte dessus, mais apparemment, elle est hyper connue, genre vraiment... Très 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 connue, c'était euh, une modèle de notamment Lady Gaga et Rihanna et Miley Cyrus. C'est une icône de la mode, elle a été dans elle, elle a été Vogue et tout. Et, euh, dans Vogue, elle a été la muse d'Andy Warhol, mais aussi et surtout de Jean-Paul Good, en fait, qui a, a fait d'elle une icône de la mode. Tu Je la
1: connaissais toi, coach ou pas te... euh,
3: Non, mais quand maman, encore une fois, est passée devant l'écran, elle a dit Oh, c'est Grace Jones
1: D'ailleurs, ne soyez euh... pas étonnés si j'appelle Antoinette coach. C'est bon, c'est donné, c'est son surnom. Ah, voilà, c'est barré. Euh, on découvre donc Grace bah, Jones ouais. et notre petite James Bond girl du film. Enfin, notre petite, elle est carrément menaçante, hein, moi, je trouve.
3: Elle fait très ouais. peur et, et... l'ont maquillée de façon assez effrayante. Ouais.
1: Et James se fait engueuler donc, par M alors qu'ils sont euh, en train de se barrer en voiture après cette fameuse course poursuite aux Invalides. Et je vous passe un extrait justement. Vous serais, je
2: vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien. Compte tenu du cas de figure, j'ai cru qu'il était plus important pour nous d'identifier l'assassin. Que vous avez il dit, ce brave bergine avant de passer de vie à Trépas Zorin doit diriger une vente de pur sang dans ses haras. C'est pas bien loin de Paris. Je devrais y faire un saut. Est-ce que vous m'arrangeriez cela Je peux fort bien vous obtenir une invitation. C'est un peu court comme délai, mais mince comme vous voulez, je vous glisserai sans problème. D'avance,
0: merci.
1: Bond c'est sait donc que Zorin a en fait un hara à Chantilly et non pas un Zara à Paris euh, et décide donc de le, de le poursuivre pour un peu le, le retrouver parce qu'ils sont pour le moment menés un peu en bateau par Zorin et sa chère associée Mayday et Antoine, tu m'as fait un commentaire ultra drôle quand on a découvert qu'elle s'appelait Mayday tu te rappelles ou pas ce que tu m'as dit
3: ah oui, parce qu'on comprend assez vite qu'elle est la compagne de Zorin, et j'ai dit mais quand Zorin doit faire la chose avec elle, référence à deux heures de perdu, si vous connaissez, euh, à la fin il doit dire Mayday, Mayday
1: il orgasme. <rire> j'ai trouvé ça très amusant, parce que Mayday, Mayday est bien sûr est le code d'urgence que l'on conduit un avion, Maxime qui son... on est
3: en situation de crise.
1: D'orgasme, du coup, pour Zorin. Ouais, ouais, ouais. Euh, ils se font donc mener en bateau, mais ils sont en voiture jusqu'à Chantilly, où se trouve le hara de Zorin. Et là, euh, James arrive en Rolls-Royce, et petite anecdote, c'est la Rolls-Royce de Albert Broccoli. Et d'ailleurs, elle va couler un peu plus tard, évidemment. C'est un autre modèle, puisque Broccoli voulait pas que sa Rolls-Royce soit coulée, évidemment. <rire> et là, il rencontre James Bond, le chef de la sécurité de Zorin, qui s'appelle Scarpin, ainsi qu'une jeune femme américaine, un peu plus tard dans la scène, qui s'appelle Stacy Sutton, et qui, en fait, lui, aussi une investisseuse de pétrole, un peu comme Zorine, mais aussi dans la course de chevaux. Faut... Voilà. On arrive à Chantilly, un très beau décor, n'est-ce pas, les amis Ça fait plaisir d'être à nouveau en France. Encore un, encore ouais. un, un, ouais, un James Bond fait. méchant français, encore un décor français. Après le château de mm -hmm. Vauvicomte, on est là. Absolument, château de Vauvicomte dans, dans Moonraker, pour ceux qui ne, ne suivent pas. Je souhaitais aborder un petit sujet dans ce film. Roger Moore est méga vieux. <rire> on en parle ou ouais. ça se passe comment
3: C'est pas choquant, choquant, je trouve. Il fait pas si vieux.
1: Moi en vrai j'ai trouvé qu'il est... Enfin il fait pas vieux Vous mais on
2: voit que, que, que ses mouvements sont, sont plus longs d'habitude quoi.
1: <rire> Genre le mec il a plus 20 ans. Il se déplace en fauteuil roulant la moitié du film en tout cas. <rire> il a une canne. <rire>
3: D'ailleurs en parlant de canne le, le valet disons mm -hmm. de James Bond. Oui c'est ça. Ouais. Euh, qui est donc joué par euh, Patrick McNeil. Quand mm -hmm. Il nous, euh, nous en a informé notre père pendant le film aussi parce qu'il ne faisait que parler. Euh, <rire> et cet acteur, il est avec Diana Riggs et euh, Johanna Lumley et Honor Blackman, un des acteurs de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, qui joue dans James Bond. Et, euh, et en fait, apparemment, il y a un clin d'œil à ça quand, quand il tu va... donne le parapluie. Ouais, il va poser les bagages de James Bond dans sa chambre et James Bond va retirer un parapluie de sous son bras, le parapluie étant un clin d'œil à Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
1: Wow. Voilà.
2: anecdote très pointue par une invitée exceptionnelle. Ouais. Quel
1: intemptif, hein. Euh, et on rencontre Stutton, hein, Max, qui est notre deuxième James Bond girl du un film. Petit peu pas Sutton, trop girl.
3: Pas
1: Stutton, pas Stutton. Did I stutter <rire> 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 Mais pas trop de présence de Stutton au début du film. Ouais, on, on sait par contre ouais. qu'elle est interprétée par Tania Roberts. Exactement. Et en fait, un truc qui illustre bien comment Roger Moore est quand même assez vieux, la mère de Tania Roberts, donc l'actrice de Stutton, est, est plus jeune que Roger Moore. Ouais, donc sympa. lui il s'est dit, mais en fait je suis beaucoup trop vieux, et à l'époque de la sortie de ce film, donc en 85 Sean Connery avait même dit à la presse, Bond devrait être joué par un acteur de 35-30 ans, je suis trop vieux, et Roger, qui était son pote, est trop vieux aussi. Donc c'est quand même assez, assez chaud. Et on a aussi une actrice encore très jeune, puisque Alison Doody, qui interprète Jenny Flex, l'une des euh, euh, meufs à la solde de Zorin... Jenny a... Flex. Ouais, comme d'habitude, les noms de James Bond. Elle a que 19 ans à la sortie du ouais, film. est la
2: plus jeune de toutes les James Bond girls, je
1: crois. Exact. Enfin, si on la considère vraiment être une James ouais, Bond girl. Quoi. Et elle... Enfin, c'est une... une girl et elle est dans James oui. Bond, à la limite. Euh, et elle reste aussi la seule actrice de la saga à avoir joué également dans la série des Indiana Jones, puisqu'elle joue dans la... ouais. le dernier, dans Indiana Jones c'est la dernière croisade. En tout cas, Bond et Tibet, donc pas le, le pays, hein. Bond et Tibet sont valet euh, réussissant ensuite à infiltrer le laboratoire secret de Zorin donc dans le hara, où ils comprennent que les chevaux sont dopés. Fin de film, Zorin était un tricheur, euh, on, <rire> dit, on passe au critique près. <rire> non, je rigole. Ils sont repérés, et Bond gagne ensuite la chambre de Mayday afin d'éveiller aucun soupçon, ça c'est un peu un passage important parce qu'évidemment, ils couchent ensemble, euh, ils font la, la chose, comme le disait Antoinette, et ils comprennent que les chevaux sont dopés justement grâce à une puce, en fait, qui va donner un peu de... de... Enfin, une puce une sereine, quoi. <rire> ouais, une puce sereine, quoi. Une puce... Un, ouais une espèce ouais. de
2: sang qui est sous un bandage sous le, sur le pied du cheval ouais. et qui lui injecte un peu de bon sérum quoi qui lui donne de l'énergie quoi en gros c'est la vitamine la bonne vitamine quoi
1: ouais, c'est du Red Bull euh... <rire> et, et euh, Zorin comprend quand même que Bond est un agent secret il l'a il a fait venir dans son bureau il sait que il fait partie de vous savez que Bond de toute façon il fait la une de euh... Euh, espion magazine tous les mois donc euh, Zorin il est quand même vite faux courant et il l'invite à le défier lors d'une course à, à cheval et évidemment ouais. le cheval de Bond est drogué euh, Bond se fait euh, complètement euh, dévier de la piste et pendant ce temps là son valet tibet en plus se fait tuer par Médé euh, et ramené en voiture. Lui comme il est dévié de la piste il boum se retrouve devant la voiture il pense que c'est son associé qui vient le, le sauver mais pas du tout c'est Médé et là d'ailleurs dans cette scène c'est assez rigolo parce que on voit que euh, Roger Moore a une Rolex en or qui n'est pas du tout la montre que James Bond est censé porter, c'était vraiment la montre de Roger Moore qu'il avait oublié d'enlever, pas en mode Starbucks Game of Thrones pour ceux qui suivent, et <rire> il était censé porter une, marque, donc bien sûr, de la, une, une montre pardon, de la marque Seco, hein, comme d'hab. Je vous précise juste ça avant de vous mettre l'extrait, qui suit donc quand James se fait enfin capturer et pris la main dans le sac, par Zorin, un extrait assez rigolo, mais encore mis en anglais, malheureusement il sera en français dans le podcast comme d'habitude. Échec, 007.
2: Tu es Tibet a été une bavure. Je me prépare à commettre deux fois la même. Mon service, c'est où je me trouve. Il y aura des représailles en cas d'accident. Si vous êtes leur meilleur élément, ils ne pensons qu'à tenter de couvrir votre embarrassante incompétence. Je vous laisse à vos illusions. <rire> vous m'abusez follement, monsieur Bones. Ça réciproque est fausse. Po, 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 po. Moi, ça m'a fait exploser parce que Zorin, pendant tout le film, il se tape des barres tout seul. Je sais pas si vous avez remarqué. Genre, parfois, il, il regarde des gens, ils sont une petite réplique et il fait.
1: <rire> Genre, personne ne le suit quand il rigole. Mais est il peut être trop, trop précis après et qu'on psychopathe. Et ouais. moi, j'adore la tête de Christopher Walken, c'est tellement un bon acteur. Ouais,
2: en vrai, je, je trouve que c'était vraiment très bon méchant. Et mei ouais. aussi, Grace euh, euh, bah. Jones a extrêmement bien
1: joué. Je la trouvé vraiment. Je elle que était, était terrifiante, toi, tu l'as trouvé terrifiante en fait. Mais moi, je l'ai pas ouais. trouvée bonne par contre. Moi, elle me saoulait en fait. Genre, euh, je l'ai ouais. fatigante. Bonne c'est-à-dire. <rire> Entre entretente on est en 2020 donc je parlais évidemment de son choix d'acteur. Bien sûr. Mais, mais c'est vrai qu'elle n'est pas parce Non, non, en 2020. Mais c'est la place <rire> de femme. <en> fait. <rire> non mais sinon esthétiquement euh, bah, j'ai pas d'avis à donner puisque euh, on juge pas de ça. Plutôt bof quand même. Hein.
0: <rire> non en vrai. Elle a... Ça sera coupé, non, je déconne.
1: Tu te revac. Euh non, je voulais rien dire. <rire>
3: Merci Maxime. Cool. Suivant.
2: Bombe est assommée et placée dans la voiture euh, qui va être poussée dans un lac par Mayday qui a vraiment beaucoup beaucoup de force, il faut le préciser. Vraiment, elle a, elle a, ça se voit pas, mais elle a des ouais. biscottos d'enfer, genre vraiment, elle a elle, pris beaucoup beaucoup de elle a du
1: retard. Et un détail du, du résumé Wikipédia qui nous pas a fait hurler de rire, ah avec oui, Maxime. trop trop drôle. Dans Wikipédia, j'ai copié-collé le truc, donc je vais pouvoir vous, vous le dire. Euh, Zorin et Mayday poussent la voiture dans un lac en voyant par le fond un objet de collection au prix exorbitant <rire> genre les mecs sont dégoûtés le mec qui écrit ça il <rire> est en mode le mec qui a fait le wiki là bah, c'est clairement... la roadster, du coup mais il en ouais, est en mode c'est
0: ça mais... non <rire> ça putain c'est une belle voiture là James euh...
1: il a un truc hyper hyper malin euh, au lieu de remonter en l'air et de montrer donc à tout le monde qu'il est toujours vivant il va respirer l'air de l'un des pneus de la voiture et euh, rester un peu sous l'eau et il va réussir à survivre ouais, parce à que, ça. que les silhouettes
2: il ne veut pas, pas en fait, qu'ils remonte à surface ouais. trop tôt ça, ça pas mal. après
1: ça pas mal. encore une fois je ne sais absolument pas si c'est possible et on n'a pas du tout appelé euh, Renaud Robody notre invité de l'épisode 10 et spécialistes de voiture pour savoir si c'était possible mais je ne sais pas du tout et je pense pas parce que ça va être du vieillard dégueulasse et tout là on découvre par contre, que Zorin est en, en partnership, que c'est un agent du KGB, en fait, puisqu'on a une réunion avec ce cher Gogol, je ne parle pas de quelqu'un qui est diminué avec une insulte très sévère, je parle évidemment de ce cher général russe qui est à la tête du KGB, et on comprend aussi que euh, c'est un agent un peu déviant, hein, ce cher euh, euh, ouais, Zorin, exactement. et il, il varie un peu de ce que le KGB lui avait signifié de faire, et qui suit son, son propre cours, donc... Euh, il fait euh, des puces électroniques en électrons libres, entre guillemets. Et on a une scène où, justement, il porte un peu des agents secrets de Russie. On comprend qu'il y a une confrontation entre l'URSS, le KGB et... Euh... Toi, tu me regarde comme si je raconte vraiment... C'est-à-dire,
3: il porte des agents.
0: Bah
1: Je ne sais pas si tu te souviens, mais Grace Jones, donc euh, Mayday, porte... Euh, un agent du KGB parce qu'ils sont sur le point de vouloir arrêter donc Zorine ah, qui est oui, donc oui. complètement foutu. Elle
3: les menace. Moi j'ai jamais vu des gens avoir si peu peur du KGB quand même. Ouais. Donc euh, le poison, tout ça, ils n'ont pas l'air ah, de le connaître oui, à ce moment-là. Oui,
2: moment oui c'est ouais,
1: <rire> oui, bien. Fait d'actualité pour Antoinette, merci beaucoup. Bravo. Mais je vous en prie. Niktaras Poutine, on coupera ça du podcast. Euh, <rire> et là, là donc cette réunion avec, avec le KGB tourne un peu court et euh, on comprend que Zorine est complètement dingue. Et d'ailleurs, l'un de ces gardes du corps à ce moment-là qui menace le KGB, c'est Dolph Lundgren. Antoinette, Dolph Lundgren, c'est le gros blond géant qui joue dans les Expendables et tout ça. Ah, il est très oui. connu du cinéma d'action des années 90. À l'époque, il n'était pas très connu, mais c'était quand même le petit ami de Chris Jones. Il l'accompagnait sur ce, le tournage, et c'est comme ça qu'il a eu un petit rôle de figurant. Ah. N'hésitez pas à sortir avec moi. Euh, on passe à la <rire> scène suivante. Alors, on découvre que Zorin a un super gros dirigeable. Que Maxime, ouais. dans ses notes, je l'ai découvert, a appelé ah comment oui. Maxime
2: Alors, moi, moi je, je sais pas pourquoi, je vais oublier comment ça s'appelle intelligemment, et donc du coup, je mettais <rire> ballon. Pas un gros ballon dans le gros ballon Un très gros ballon Voilà, et du coup, réunion, euh, j'ai mis avec les méchants, voilà,
1: il y avait <rire> un mec investisseur <rire> c est, c est une réunion qui rappelle gens. fortement Goldfinger, la réunion euh, dans le sous-sol. Puisqu'évidemment, cette scène dans Dangereusement Vôtre, où il y a un espèce de congrès de méchants et d'investisseurs euh, méchants, un peu, euh, rappel de ouf la scène dans Goldfinger avec Monsieur Goldfinger qui veut présenter son plan de faire exploser Fort Knox ouais. à, à ses copains mafieux. N'est-ce pas, Coutier
3: Tout à fait. Et il euh, y en a un qui, qui ne veut pas participer et qui demande de sortir et il finit dans une broyeuse à voiture. Merci. Et là, pareil, dans ce film, il y en a un qui ne veut pas participer et qui se fait virer du
0: dirigeable. Du gros ballon. Du gros ballon pardon merci. merci, merci. merci,
1: merci. Euh, mais normal C'est pas une la... broyeuse à voiture parce qu'ils étaient dans l'air, du coup... <rire> J'espère que je pourrais couper le sifflement, ça va casser l'oreille. Comme vous le savez dans ce podcast, on aime bien faire un point conseil. Un point conseil lorsque vous êtes mafieux, vous êtes une réunion de mafieux, que vous êtes tous censés vous, vous accorder autour d'un projet commun, c'est comme quand vos potes vous disent t'es chaud pour sortir et qu'ils sont tous en train de regarder. Tu leur dis par message que t'es pas chaud. Tu leur dis pas en face, quand t'es dans un dirigeable, enfin un gros ballon, euh, au-dessus du sol. C'était une très mauvaise idée. C'est la fin du conseil criminel. Ah, <rire> Et donc, on comprend que le plan de Zorin, c'est de faire défoncer la Silicon Valley avec une petite bombe normale pour avoir le monopole du marché des puces électroniques. C'était juste euh, un truc économique, en fait, depuis le début. Mais euh, ce qui est euh... quand même assez... Non, euh... parce que, en fait, il demande à tous les méchants, à tous les, les dirigeants de grosses entreprises, de leur donner 100 millions. Mais c'est oui. quand même pas mal. Hein. J'ai pas compris parce que... En anglais, j'ai cru entendre un million. Et les mecs non, là. 100 millions. Mais c'est complètement cinglé. Complètement. Ouais, c'est beaucoup, hein, beaucoup. Mais moi j'ai
3: quand même été assez étonné que. C'était quand même une espèce de guerre électronique impliquant la Silicon Valley. Quand on voit aujourd'hui l'importance que, que ça a, je trouve ça assez amusant que ce soit l'intrigue d'un film aussi. Revivier. Ancien
1: Ouais, mais alors tu vois, je pense que la grosse différence c'est que la force de la Silicon Valley aujourd'hui c'est la propriété intellectuelle, alors qu'à l'époque c'était la propriété matérielle et technologique parce que c'était eux qui fabriquaient des, des bails. C'est pour ça qu'il veut détruire ça, parce que c'est des usines. Mmh. Alors que maintenant, tout, la majorité des choses sont... Mmh. Merci d'avoir cassé
3: mon truc, c'était ma participation la plus importante. <rire> <rire> Au revoir
1: À San Francisco, donc, Bond apprend que Zorin est un psychopathe, fruit d'expérience nazies qui ont été menés donc par un docteur qui suit toujours, d'ailleurs, Zorin, qui s'appelle le docteur Karl Bortner, et qui est maintenant le docteur Hans Glab. Et il va apprendre ça parce qu'une fois arrivé à San Francisco... On lui fait un petit pitch. Mortner
2: Celui-là, c'est du très haut niveau de gamme. Il s'appelle en réalité Hans Glaube, C'est un Allemand à la pointe du développement des stéroïdes. Ça raccorde avec les injections au jour. Au cours de la dernière guerre, il a expérimenté l'implantation de stéroïdes sur des femmes enceintes dans les camps pour dit-il améliorer l'intelligence des fœtus. Avec un certain succès Beaucoup de ces femmes ont fait des fausses couches. Encore qu'une poignée d'enfants présenté des quotients intellectuelles phénoménaux. Mais le revers de la médaille, c'était tous des névropathes. Et pourquoi ce Mortner ou Claude n'a-t-il pas été jugé pour crime de guerre L'armée russe a préféré le mettre dans un laboratoire. Il a passé plusieurs années à mettre au point des stéroïdes pour les athlètes russes. Oui. Puis il a disparu de la scène il y a environ 15 ans. À peu près au même moment où Zorin est passé à l'ouest. Zorin pourrait-il être un enfant stéroïde il est en tout cas dans la tranche d'âge, et de toute évidence, il est Parlez-moi de ses affaires pétrolières.
1: Donc comme on l'a deviné, ce cher Zorin est donc un énorme psychopathe, et il a été en fait formé dès le fœtus avec des stéroïdes de fou euh, par le KGB, encore des expériences complètement dingues, on dirait Antoinette qui fait la cuisine. Euh, <rire> et, et pendant cette scène, on voit en arrière-plan Maud Adams, qui est donc... La fille qui joue dans Octopussy, Octopussy, ouais. et qui joue la fille dans L'Homme au pistolet d'or, la copine donc de Salamenca. C'est la troisième fois qu'elle revient. Ouais mais en fait là on la voit en figurante ouais. dans le décor parce que Roger Moore savait qu'elle était à San Francisco, ils s'entendent toujours très bien. Il l'a vu pour prendre un petit café chez Starbucks, non connais enfin ils se sont vus quoi. Et euh, il lui a dit vas-y euh, en arrière plan quoi, pour juste un petit hommage, donc euh, c'est assez cool je trouve. Bond comprend donc que Zorin est un gros malade et qu'il fait aussi un truc avec le pétrole aux états unis et tout ça. Donc il va se rapprocher un peu de la piste de la Silicon Valley qu'on a euh, précisé un peu plus tôt. Et là, il va essayer d'infiltrer une plateforme pétrolière. Et comme par hasard, le KGB, en ce moment, ils sont en mode, on a un agent qui pète un câble, on va aussi envoyer des agents du KGB. Donc là, James Bond croise un agent du KGB, puis apparemment, même chose, c'est la top espionne russe. Elle est dans Espion Magazine tous les mois parce qu'elle s'appelle Paula Ivanova, ils se reconnaissent. Et grâce à elle, il obtient des informations sur Zorin, puisque bien sûr, après avoir couché avec elle, il lui pique ses infos. Et là.
3: C'est vrai que le concept d'agent secret est quand même douteux dans les James Bond.
1: Non, c'est plus des super-héros euh, normaux, tu vois. Mm. <rire> Grave. Parce que ouais, tout le monde les connaît, ah non mais bon. quand il dit James Bond, le mec il fait Ah, oh, James Bond. Non, mais tu sais, c'est comme quand genre, dans l'épisode précédents il dit oh, non, c'est James Bond, on est trop dans ouais. la merde, on dirait que c'est Superman qui vient arriver dans le ouais, building, tu ça. vois. Il faut dire, on l'a pas précisé dans l'épisode.
2: Mais le moment où Zorin euh, trouve que James Bond, c'est bien de James eh Bond, il est dans son bureau et il fait un espèce de scalaire sur sa gueule. Ouais. Ouais. Genre le mec, si à sa gueule on peut trouver que c'est James Bond, franchement, c'est pas hyper... Euh,
1: le mec a un Facebook, ouf, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. <rire> euh, et donc Bond se joue un peu du KGB et réussit, grâce à un peu les informations sur Zorin qui tiennent un peu d'investissement dans le pétrole du coin, à aller à la chambre de commerce donc de San Francisco et la mairie. Euh, il rencontre à nouveau cette chère Stacy Sutton qu'on avait vue un peu plus tôt ouais. et il apprend qu'elle n'est pas que investisseuse dans les chevaux, comme on l'a dit au début du film, mais aussi investisseuse de pétrole, puisqu'elle a la compagnie de pétrole de son grand-père qu'elle devait gérer, mais que Zorin a réussi à récupérer. Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer sur cette James Bond, oui. Maxime
2: Alors, Stacy Sutton, qui s'appelle dans la revue, Tania Roberts. Elle a fait beaucoup de théâtre, depuis 20 ans de, de cinéma, mais pas une carrière ouf après zone, malheureusement. Ensuite, <rire> c'est Wikipédia qui dit hein. elle a fait que des thrillers érotiques de série B. Ah oui d'accord. Donc euh, pas hyper hyper euh, ça vend pas très bien les trucs. Et, euh, et oui, et petite anecdote drôle quand même mais qui est un petit peu triste pour elle, même si euh, personnellement j'adore beaucoup, elle a eu deux années de suite un Razzie Award. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle a été nommée pire actrice dans une comédie d'action une année avant pour euh, une, autre, une action je sais pas lequel et donc du coup euh, en 85 pour ce film ah, ah oui pour ce film là. mais les moi
1: gens moi ont... je
3: la trouvais pas si
2: mal moi non plus mais les et gens moi non plus moi ça pas choqué
1: okay. bon on en reparlera pendant les critiques mais les gens l'ont trouvé euh, radicalement con mais au moins Maxime l'adore beaucoup comme il l'a dit j'ai trouvé ça trop mignon bah je trouve que c'est une femme forte en fait parce qu'elle euh, elle a expliqué plus tard que plutôt mince
3: non mais non mais moi c'est vrai <rire> je me suis fait la même <rire> pas mal <rire> moi je me suis fait la même réflexion euh... enfin...
1: Oui, c'est vrai qu'on se l'est dit pendant le film. Pendant
3: le film, je me suis dit, elle joue un rôle quand même plus important que les ouais, autres... Je trouve
2: que de manière générale, maintenant on peut en parler jusqu'au 14 e épisode, euh, ça commence à se rapprocher très très lentement, mais vers... Euh, voilà, un peu plus un, de un respect. Peu moins, un peu plus de respect, un peu moins de mise ouais. au film.
1: Je trouve qu'en fait ce qu'il a lancé, c'était l'espion qui m'aimait, puisqu'on avait vraiment donc, en face... Euh avec Tania, une espionne pleine de courage et plus indépendante et tout, mais ouais. moi, généralement, et pas que dans le traitement de la Jane von Girl dans cet opus, je trouvais que le film était plus moderne, en fait, juste généralement. Ouais, des générale, ouais. scènes de fou. Hein. Ah, c'est bien fait, d'ailleurs. On, euh, rep... ouais. on, on se dit pas c'est très vieux. Quoi. Moi, je trouve que ça se rapproche plus des Pierce Brosnan. D'ailleurs, de... bah, ouais. en termes de temps, c'est pas comme ça. Hein. On est à 10 ans de, de GoldenEye, donc euh, on est beaucoup plus proche de GoldenEye que de Doctor No, qui était 20 ans avant, en fait. Ouais. Mais bon... Papy Roger Moore, il a toujours 57 ans. Et justement, qu'est-ce qu'il fait Il sort de l'EHPAD euh, pour aller avec notre, notre cher, donc, euh, comment elle s'appelle déjà Notre personnage, c'est ici. Merci beaucoup. Ils se rendent à l'hôtel de ville de San Francisco pour essayer de dérober des documents parce qu'en fait, il couche avec elle, hein, lui déjà. Non, il ne couche pas non, encore, pas non C'est vrai. que j'ai beaucoup répété, oui, c'est
3: qu'ils font équipe tout le long. Et ils couchent en ensemble en qu'à la, la fin. Qu la fin. Ouais.
1: Et en fait. Ils dorment ensemble dans la mais même maison. Mais elle. elle... Mais elle, mais elle, elle s'endort en fait. Et du coup, lui, bah, il force pas. Donc, euh, Bravo. Enfin, je ouais, sais. Bien, que... non, je sais que ça... on
3: peut pas saluer ce genre de.. Non mais par rapport.
1: <rire> il a pas violé Non mais c'est vrai que par rapport au... à voilà, la jurisprudence installée par la saga ouais. au préalable. C'est pour ça que je disais ça, c'est que ouais. ouais,
2: en fait, dans les précédents, on se serait rendu compte qu'il aurait violé, il aurait forcé un truc alors que là,
1: rien. Donc euh pas mal. Bravo, il a, <rire> il, a, il a été respectueux. Allez, on passe à l'étape suivante, comme je vous le disais, James et cette chère Stacy sont donc à l'hôtel de ville de San Francisco pour prendre des documents et gagner un peu des informations sur Zorin et un peu son plan. Malheureusement, il a un peu tout capté, notre cher Christopher Walken, puisqu'il débarque avec Mayday, sa fidèle mercenaire, et il leur tend un petit piège. Ils appellent la police et ils vont accuser Bond de la mort du maire. Mais le maire, il est vivant devant eux, donc là, il y a un extrait assez rigolo, puisque du coup, ils emmènent Bond et euh, cette chère Stacy dans le bureau du maire, qui est complètement surpris de voir euh, Zorin et tout ça débarquer, puisqu'il est évidemment connu de la région, puisqu'il est riche. Allez, je vous passe l'extrait. Alertez la police,
2: monsieur Howe. Howe c'est le maire. c'est dans l'ascenseur
1: Oui, il devrait être mort, du coup il ah, se Du coup, le but. Non, mais ça' Scène mais... un peu téléphoné mais je pense qu'à l'époque c'était peut-être pas non plus évident. Mais il mm -hmm. est trop con le maire, par contre. Ouais. Il a vraiment rien capté, ce con. Donc, comme il respecte son plan, euh, Zorin, malgré sa... sa folie apparente, il les isole bien sûr dans la cage d'ascenseur. Il balance 4-5 cocktails Molotov dans ah, le ouais, couloir là, dessus. Ça, c'est le moment. Euh... La le scène j'étais cool. oh, Ouais, franchement, la scène
2: était lourde, non mmh. Moi, je trouvais ça plutôt ouais. cool. Ouais. Du coup, Et... ils sont coincés dans l'ascenseur en feu. C'est le bordel, puisque, oui, juste pour redire, pour je ne sais pas si on l'a bien précisé, euh, Zurin veut buter aussi la meuf, parce ouais. que la meuf veut faire un procès contre lui. Parce, parce qu'elle ne qu veut pas euh... lui vendre ce trucs de ouais, pétrole. Il lui, avait, il lui avait proposé beaucoup d'argent, mais elle a refusé. Et donc, donc ils coup, sont, ils coincés, sont, dans sont coincés dans la face. Ouais. Ouais. Et euh, ils parviennent à s'en échapper, euh, tant bien que mal.
1: Bah, James sort il fait tout le boulot, et ensuite ouais. il lui lance une, une, une lance d'incendie, en fait un tuyau d'eau, et du coup ils arrivent à... Je trouve ça trop
2: long, que la meuf, elle hurlait quand il n'y avait pas James, et elle faisait « James, James <rire> !»
1: ouais, Moi j'ai cru qu'il allait partir, et elle a laissé ouais, dans l'ascenseur, ça me tué. Moi je me disais qu'il va
2: mourir de crise hystérie, il fera plus peur d'elle que, <rire> de que des méchants, quoi. Et
1: quand, quand ils sortent, en fait, bien sûr il y a les pompiers et la police qui sont en mode « bah c'est eux les principaux suspects », c'est un peu en mode « d'ailleurs 1 », sauf qu'ils ne sont pas du tout accueillis comme des héros, et ils sont obligés de s'enfuir Notamment des forces de l'ordre en fait, puisqu'ils sont aussi suspects. Ouais, de, de... Et euh, la bande a une bonne idée, il, il se sert du camion de pompier pour s'enfuir et il conduit le camion de pompier dans les rues de San Francisco tel un putain de dératé, ouais. c'est incroyable.
2: Et ce qui est ouf, c'est que et, et quand il sort, il est en mode « c'est le retour du réo, tu vois, ouais. on s'attend à ce qu'il fasse un discours ». Et en fait, euh, il descend de l'échelle puisqu'il porte la femme dans ses mmh. bras, tout le monde est là « ouais, il a sauvé la femme ». Et là, le policier lui pose une question et hop, il, il prend quel camion de pompier. Et là, il se casse. Et là, il y a 20 000 policiers qui le suivent. Ouais, ouais c'est la séquence 5 étoiles sur GTA. <rire> C'était assez marrant. C'est clairement
1: ça. La poursuite est assez cool. tu trouves Ouais, pas
3: cool la course-poursuite est très très cool. J'ai bien aimé. Et en plus, c'est la fille qui conduit.
2: Oh. Ah, bah c'est alors... peut-être pour ça qu'il y a autant de cascades et de.
1: Ce qui est marrant, c'est que. Régole, plaque. On... Black... <rire> <rire> Putain, je viens, de capter... <rire> euh, je viens de capter que, que c'était la fiche, j'avais complètement oublié. Et Roger Moore a quand même conduit quelques moments et il lui passe le volant ensuite, puisqu'il veut absolument aller jouer avec l'échelle. C'est un rêve d'enfant. Donc mm -hmm. il va sur le camion de pompier pour jouer avec ça et tout ça. Roger Moore a vraiment conduit le camion de pompier, c'est pas une doublure, c'est pas un cascadeur, puisqu'il a appris à conduire des poids lourds pendant son service militaire. Voilà. Oh. Petite oui. anecdote. Le jour suivant. On est un peu sur la séquence finale du film, n'est-ce pas, sur cette petite bataille de fin, comme dirait Renault. Euh, <rire> je pense que j'ai bien évité ça. Ah ouais, ouais, très bien. Que ça fait le jour
2: suivant, c'est des graves podcasts audio, genre Découvrons la suite de l'histoire. <rire> Podcast de fiction. Ouais,
1: grave. Bonsoir, bonsoir. <rire> euh, le jour suivant donc, Bond est la mine de Zorin et découvre ce qu'il projette donc de faire. Exposer donc, exploser, pardon, la faille de Hayward et celle de Saint-Andreas. On a convié une géologue aujourd'hui pour vous expliquer ce qui va se passer. <rire>
3: Bonjour à tous.
1: Antoinette <rire> s'y expose donc la, la faille de, de Saint-Andreas. Elle a regardé le film avec The Rock pour se documenter pour aujourd'hui.
2: Moi j'ai calé 2012 pour me documenter sur la faille. Il y a un gros trou. Ouais. Moi j'ai regardé et... la faille avec Antonio Hopkins. parce que t'as dit le jour suivant, mais euh, même pas moi, puisqu'ils qu'ils arrivent dans le canon de. avec le canon de pompier. Hein. Oui mais, ma théorie, il f...
0: mais il fait jour. Ouais, genre, ça. La nuit est passée. C'est ça, donc la ma peau.
2: théorie c'est qu'ils ont conduit toute la nuit. Ils ont fait une nuit blanche, fatiguée, mais euh, voilà. Ouais. Ils sont arrivés. Euh, ils, arrivent très très chaud, parce... ils
1: arrivent avec la sirène de pompier. <rire> c'est pas ouais, grave. Pour Antoinette, notre géologue, ouais, ils comprennent que le plan c'est de, de faire exploser la faille de San Andreas pour euh, submerger la Silicon Valley, n'est-ce pas
3: Exactement, avec un tremblement de terre en deux temps. Et moi j'ai trouvé ça quand même super euh, mm -hmm. intéressant cette intrigue commence avec des puces électroniques jusqu'à la Silicon Valley, jusqu'au tremblement de terre. Les chevaux, Tous les chevaux et la tour Eiffel. Hein. ouais, ouais c'est engagé beaucoup d'experts pour, pour arriver à faire un truc un peu crédible, ouais. mais c'est quand même assez intéressant.
1: Et là, il y a un truc qui nous fait beaucoup rire avec Maxime, encore une fois dans le résumé de Wikipédia. Désolé, mais... Ah oui, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est très très drôle. La phrase, c'est... Attends, je vais retrouver. C'est bon. « Le cataclysme causerait la mort de millions de personnes, et pire encore, des milliards de dollars. <rire> » Fois l'exclamation. Beaucoup plus important, euh, et ça nous tue pas mal. Et donc là, le but, en fait, de Zorin, c'est de faire exploser ces deux bombes, comme le disait Antoinette en deux temps causer ce truc, sauf que lui, c'est un énorme malade, il décide de d'un coup tuer tous les employés qu'il avait ouais. qui travaillaient dans cette un mine. Fait, pour une fois qu'ils ont déclenché quoi. les bombes, ouais, ils ont fait une, leur travail. Ouais, une fois qu'ils ont déclenché la mise en place des bombes, les oui. bombes n'ont pas explosé, encore. Il euh, y en a une qui a explosé, en oui, fait. Il, il en manque une, pour la, le, le deuxième. Euh... Ouais. Il
3: prend un musée et... Il défonce tout,
2: et le, et monde. tout le monde. Il est parti est, en est... On est un en choqués.
1: modern Noir 2 dans l'aéroport russe, c'est pareil. C'est exactement ça, mec.
2: Sur la terminale. Et
1: en plus, il rigole et tout, c'est absolument terrifiant. Et là, ce connard, en plus, il envoie Grace Jones, donc m'aider, euh, euh, dans la mine, pour tuer James Bond et la fille qui, qui était en train ouais. de s'infiltrer. Donc elle... Euh, sa plus fidèle acolyte se retrouve défoncé euh... son amende surtout ouais en fait genre
2: il l'envoie et trois minutes après il, ah oui euh, il reste pas de beaucoup de temps pour la bombe alors moi je vais y aller je vais utiliser ouais. des mecs et euh, il va oh, la laisser voilà, en danger psychopathe quoi il ouais. a été élevé euh, sa mère était sous stéroïdes quand il est né ouais. donc euh, sauf que ça nous ça a nous, nous arrange
3: séquelles. bien parce que du coup elle échange de camp très très rapidement et elle, aide ouais. James, et elle, Bond elle James Bond avec ses gros muscles moi ça m'a quand même bien fait marier après Ouais. Parce que c'est elle qui va faire le, le gros ouais. travail et bien elle qui va faire l'agilité. Arrive, ils
1: arrivent tous les deux parce que elle du coup elle est hyper déçue. Elle décide de complètement se retourner contre son boss et de faire sortir la deuxième bombe de la mine. Donc,
3: décide ça très, très vite. nuire au
1: plan ouais. total de faire exploser la bombe pile dans l'épicentre des plaques tectoniques qui causerait donc euh, un tremblement de terre de la Silicon Valley. Ils mettent la bombe sur un espèce de chariot de mine. Vous savez qu'on doit tirer un peu comme ça. Et comme, comme il est coincé, elle va devoir le sortir manuellement, et elle se sacrifie pour sauver James Bond. Mais juste avant ça, elle est dans l'eau, il y a des câbles électriques tout autour d'elle, qui font des étincelles un peu partout. Elle n'était pas au courant du tout que les câbles devaient faire ça, donc elle était absolument terrifiée, et les cris qu'on entend dans le film sont bien ses cris à elle. Ah ouais. Et d'ailleurs, Bond et euh, Grace Jones se détestaient. Mais je reviendrai euh, sur ce détail je à la fin du podcast. <rire> <moment, finalement. rire> <Ça fait> vraiment... <rire> je reviendrai sur ce détail à la fin du podcast. Donc là, elle aide Bond à sortir la plus grande bombe ne confondez pas bon des bombes, bombes. j'espère qu'on en est toujours sur le même truc euh, et là alors que James est en train de sortir de la mine Stacy qui s'était déjà enfuie euh, essaie de courir vers lui mais là elle se fait choper par Scarpine et Mortner qui sont dans le grand ballon qu'appelait Maxime tout à l'heure donc son énorme dirigeable un peu comme là-haut par exemple
3: ça c'est pas très réaliste en ouais. Ouais. elle
1: court en mode euh, la maison dans la prairie le générique là, mm. euh, et elle, elle se fait alpaguer euh, co comme, comme Tout notre...
3: en criant James, j'avoue que les moments même... où elle James. crie James. C'est
2: quand même drôle,
1: non
3: Non, moi c'est peut-être là où je pourrais me dire que c'est pas une très bonne actrice. Parce que les, les moments où elle crie James sont ouais, assez ridicules.
1: Est-ce que je peux vous lire, s'il vous plaît, l'extrait du résumé Wikipédia qui est très drôle Je pense que celui-là tu l'as pas capté, mais tu vas être sur le point de rigoler, Maxime. Celui-ci capture ensuite une Stacy particulièrement niaise qui se jette littéralement dans ses bras. C'est quand même <rire> okay. pas mal, non Genre le gros jugement de valeur. Non mais ils n'ont
3: pas tort. Puis comment un dirigeable peut frôler le, le sol comme ça, c'est pas possible. Ouais. Enfin bon.
1: Ouais.
3: Ça fait une jolie scène.
1: Absolument. <rire> <rire> Et il s'envole donc dans le dirigeable, euh, et c'est la fin du film. Il a perdu. Non, bien sûr. Bon, non, ouais, il ouais. veut se battre jusqu'à la fin. C'est pas tout d'avoir sauvé le monde. Il va ouais. quand même pas laisser son plan cul avec qui il a pas encore couché en plus. Se faire, euh... Justement, il s'est dit, j'ai pas encore couché. Ouais, oh putain, merde. Faut que j'y arrive jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est très très C'est très date, Tinder ouais, commence à tchatcher le serveur, tu sais. Parce qu'il a déjà sauvé le monde, là. Il s'agit ouais.
3: plus que de sauver Stacy. Ouais,
2: et du coup, il s'accroche à une corde qui, qui est devant le, le gros ballon, quoi. Ouais. <rire> il l'a dit gros ballon premier degré, là. Et, et donc, du coup, en fait, le truc, bah, il s'envole hyper et James Bond il est accroché à sa corde comme ça, comme une merde, et là il se rend compte qu'il a 60 ans et qu'il ne peut plus monter la corde tout seul. Du <rire> coup il est juste coincé. <rire> je sais <rire> pas si vous qu'il est marqué, en fait. Est dit, ah il merde C'est est est vrai qu'il ne monte est... pas en fait.
1: Ça. Mais d'ailleurs
3: Cette hein. scène est quand même un peu trop longue.
2: Ouais,
1: ça dure longtemps.
3: Le truc ouais. du dirigeable dure très longtemps. Moi ouais. ouais, je
2: trouvais ça cool, donc. Euh... En vrai,
1: il pas cool. si mal. C'était hein. marrant, mais le problème c'est que ça durait longtemps dans notre tête avec Entre-Lèves, puisque au moment où James s'agrippe à la corde et se retrouve coincé avec le dirigeable, mon père nous sort, comme d'habitude vous le connaissez. Ah là, il va vraiment y avoir une scène très spectaculaire. Et on a attendu 5 minutes pour qu'il y ait cette scène. Et quelle est cette scène Ils arrivent au-dessus du Watergate Bridge, le ouais. pont rouge absolument énorme et emblématique de la ville de San Francisco. Et donc, ce cher Zorin qui capte que Bond est en train d'essayer de le rattraper, il se dit, bon, il a beau être coincé sur la corde, le vieux papy, je vais quand même essayer de le faire exploser contre le pont. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Max
2: Et du coup, il avance et il essaie de, voilà, de percuter euh, que la corde qui pend le ouais. ballon... Percute oh James bon, ondes, que, euh, ouais. que le pont et, et James ouais. se entre eux. Et James Bond il a le temps, quand il touche le pont, de faire un petit nœud, ouais. euh, un,
1: Parce un petit nœud de 8. un dirigeable, ça va être hyper lourd. Le, le, le dirigeable, ouais, c'est
3: très léger, donc il peut tout à fait
2: tirer ouais. sur l'écran.
1: <rire> donc il fait un nœud, du coup le dirigeable se retrouve coincé. Zorin, se dit bon, j'en ai marre, je pète un câble. Il, <rire> prend, il prend, la hache qui est dans le truc. Mais Et ce, est -ce long, coup, est il que là aussi, lui-même, Zorin,
2: il se bat à lui tout seul et moi, ça m'a tué réellement, genre, je me de les zones et tout. Et tu sais, il tout seul à rigoler en cabine, tout le monde le regarde en mode, c'est qui ce gros complètement sanglé.
1: Ouais donc il prend la hache dans un élan totalement hystérique et il descend pour essayer de tuer et de combattre bond afin de le faire tomber dans l'eau malheureusement lui, la, la roue tourne à tourner comme dirait ce bon vieux Franck Ribéry et Zorin se retrouve précipité euh, dans l'eau mais à telle hauteur que qu'évidemment ouais. il va mourir pour la petite anecdote San Francisco a refusé que la cascade soit littéralement faite parce qu'ils avaient peur que ça incite des gens à se suicider malheureusement. Du coup ils ont, fait en ça en avec, ouais, ils ont fait ça avec des effets spéciaux. Là il y a par contre, et j'adore parce qu'ils le décrivent comme ça dans le résumé Wikipédia, j'en ai pris plein des captures d'écran parce que c'est trop drôle, <rire> le vieux nazi Mortner, <rire> il l'appelle comme ça, le docteur des stéroïdes, qui est toujours... mais le mec qui a écrit cet article, il faut qu'on le retrouve, n'hésite pas à nous contacter sur Insta si tu nous écoutes, euh, il pète un câble, il retrouve de la dynamite en fait dans le dirigeable et il essaye de l'envoyer sur le monde sauf que le mec est doté des capacités de lancer d'Antoinette de quand elle avait 5 ans oh puisque et... bah, c'était quand même vachement nul mm -hmm. euh, et il essaye de l'envoyer vers Bond sauf que comme à ce moment là Bond coupe la corde du dirigeable Mortner tombe à la renverse euh, et lui est donc le premier homme de main euh, de euh, Zorin dont on n'a pas beaucoup parlé qui s'appelle Scarpine se retrouve explosé en charpie dans le dirigeable mais vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe de cette chère Stacy est-ce qu'elle est réduite à un chiquicone carnet elle aussi non pas du tout, euh, Bond a réussi à la récupérer puisque elle n'est rien d'autre que du matériel qu'il a tiré par la main, foutu sur le pont. On sait pas ouais. du tout comment il descend.
3: Non, elle n'est pas rien d'autre que ça parce qu'elle l'aide dans la baston euh, quand même Ah oui, c'est vrai. Ouais. Euh, elle a, ouais, elle est assez couillue. Il y a
2: plusieurs séquences qui sont assez ouf où, genre, elle, 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 est, elle tient à la rambarde, genre, elle est presque au point de tomber. Et lui, il lui fait, euh, give me a hand, et il lui prend la main comme ça, et il la, il la, il la sauve, en
1: fait, il fait ça alors trois ou quatre ans. C'est ce qu'il il la tire, parce que c'est exactement ce qui est sur le point de se passer. <rire> euh... oh là là. Justement, Bond et Stacy s'en sortent, et là, on comprend que le KGB, qui s'est retrouvé un peu handicapé dans cette histoire par un agent euh, parti rogue, euh, complètement fou, euh, re, veulent euh, remettre l'ordre de Lénine à Bond, qui est un peu la légion d'honneur russe, euh, sauf que à ce moment-là, Bond lui est déjà dans la douche avec cette chère Stacy. Ils ont fait des choses pas très cantoniques euh, ouais. et on découvre. Si
3: profite ouais. amplement. Ouais. Il arrive Plus avec un, un robot, coquin, hein. un
1: peu en mode Rocky 3 pour ceux qui l'ont vu, ouais. euh, un robot avec une caméra embarquée et on voit à travers les yeux de ce chien robot que Bond et sont et avec dos, on
2: se que c'est un petit coquin. À chaque fin d'épisode, il essaie d'avoir une petite caméra, de Ouais, voir. ça
1: arrive Il cœur, il est en train de le mettre sur
2: l'écran. C'est le
1: vieux papy pervers, quoi. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. Qui a envie de voir son, son agent comment il se débrouille. Et comme d'habitude, ce film se fia... et, et comme d'habitude, ce film se termine sur un coït.
2: Exactement. Et moi, ce qui m'est trop que c'est qu'ils sont sous la douche et on voit juste leur zoom, quoi. Et là, il dit j'ai fait tomber le savon. Et ensuite, il fait non, ça c'était pas le savon. <rire> Attends quoi cool. Ça m'a tué, c ça. Comment on fin. a raté ça Attends,
1: mais qu'est-ce qu'il a fait tomber du coup Non,
2: mais genre, je pense qu'il avait une vanne avec son sexe, quoi. Mais genre, je trouve ça trop drôle et tellement, genre, je m'attendais pas du tout à que ce soit les derniers mots dans dans deuxième zone, quoi. Attends, cool. Cool.
3: Une très belle fin. Et on va
1: d'ailleurs ouais. faire les derniers mots sur, en tout cas, le résumé du film euh, sur cette fin euh... <rire> à la fois habituelle, mais aussi euh, unique en son genre. Allez, on va passer aux critiques du film. Je lance le générique, les amis. Une petite anecdote avant de passer aux critiques presque que va nous livrer Maxime, euh, ce film c'est le James Bond que Roger Moore a détesté le plus tourné, il détestait comme je vous l'ai dit Grace Jones, il ne considérait pas qu'il s'agissait d'un vrai James Bond, donc un vrai 007, et il était horrifié par toutes les scènes qu'il a dû faire et surtout la scène où Christopher Walken mitraille des centaines de personnes, il, pour lui il dit « ce n'était pas Bond, ce n'est pas des films de Bond, ça a cessé d'être ce que ça était ». On n'aurait pas dû s'attarder comme ça sur le sang et des cerveaux qui se répandent partout. Parce que, comme je vous l'ai dit, ouais, euh, il déteste arme. ses armes à feu, effectivement. Voilà, donc c'est en tout cas la vie de Roger Moore. Quelle est donc la vie de la presse, Maxime magnifique. Quelle est la
2: vie de la presse Oui, c'est euh... ce que j'entendais. de ouais, C'est C'est les questions trucs. Ok, hein. <rire> ça, me ça me fait gagner du temps. Mais oui, quelle est la vie de la presse, Maxime Quelle est la <rire> de la presse euh, 40 sur 100. Ah, mais moi j'étais trop déçu. C'est le pire James Bond. Euh, noté par, par Metacritic Absolument. Ouais, oui, parce que j'ai fait, fait un petit tableau pour, euh, pour,
1: ça ça dégoûté. pour notre podcast. Ça m'a dégoûté. L'autre pire, c'est l'homme au pistolet d'or, qui est quand même en dessous. Quoi. Enfin moi, moi, je ferais, moi, pour moi,
2: c'est ouais, peut-être le deuxième meilleur euh, Jameson avec Roger Moore, quoi, et qu'il soit aussi mal noté. Aussi non, mal il faut dire que, frérot,
1: rien que pour vos yeux, c'était quand même assez horrible, et vivre et laisser mourir aussi. Mais on fera notre classement plus tard.
2: Et donc, du coup. Euh, je prends comme d'habitude les notes sur Metacritic Il y a eu 4 notes positives, 10 moyennes et 6 négatives. Euh, Critique presse. Euh, ceux qui ont aimé ont aimé beaucoup l'humour et aussi Grace Jones qui disent que relève euh, vraiment euh, le film. Mais globalement, ils n'ont pas très bien aimé. New Yorker a mis 30. Il a désigné comme le pire de la saga. Et les critiques ont, ont dit que c'était souvent trop long et beaucoup trop lent. Pas de vanne avec That's What She Said. Mm -hmm. euh, Newsweek, 40 sur 100, a mis que dans son 7ème. Dans son septième film, en tant que James Bond, Roger Moore ressemble moins à un agent avec une licence to kill qu'à un gars avec une licence to retire. Donc en gros, wow. ils disent qu'il passe oui, d'un permis à tuer
1: à un permis de retraite. Pas mal. Je trouve ça très stylé comme Punchline. Allez, je passe aux critiques spectateurs qui sont, comme d'habitude, onctueuses. Vraiment, elles m'ont fait péter de rire cette semaine. Donc j'espère que vous, vous appréciez ça autant que moi. Comme d'habitude, et notre cher critique que vous connaissez bien sûr, Ace 17. Il a cette particularité de pas très bien comprendre le système des étoiles d'halluciné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Roger Moore, dans Dangereusement Vautre, encore l'un des films James Bond à voir absolument excellent. Zéro étoile. <rire> 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 ah, il est trop fort. Merci beaucoup. Me C'est un as, euh, comme son pseudo l'indique. Franchement, ça me tue à chaque fois. Ensuite, on passe à Pojo Ringo qui nous dit James Bond sort de sa maison de retraite pour sauver le monde. <rire> Alors que c'est un peu le de « Jamais, plus jamais ». Il est le bâtard, mais en vrai, c'est ça. Ouais, bah, <rire> quand il est sur la corde et qu'il n'arrive pas à monter, franchement. <rire> euh, Poto, reste, reste sur la terre ferme. Pas tu, de folie. Quand il met découche, parce qu'il est continent mec. <rire> c'est horrible. Et là, on a un visiteur. Non, c'est pas Jean Reno ou Christian Clavier, c'est juste le pseudo du mec, parce qu'il n'a pas de pseudo sur Allociné. Euh, « Étant fan de James Bond, je peux vous affirmer que celui-ci est le plus mauvais, hésitant entre « Série à la Dallas » ou « Gros film d'action ». Roger Moore est vieillissant, Grace Jones ridicule, mais seul Christopher Walken vient sauver le tout. Passez votre tour. Voilà. Ouais, tout je aussi. suis
3: quand même un peu étonné. Hein. Moi, je trouvais ça pas mal. Hein. Moi aussi, mais là, là je, ouais, je, je te
1: lis l'essence des critiques négatives aussi, tu vois. Ouais. Et puis, de toute façon, c'est tellement plus drôle quand c'est négatif. <rire> On passe ensuite à Cine Alors là, c'est vraiment très drôle, je dois dire. Vous n'êtes pas prêt. À vomir tellement c'est mal joué, tellement c'est raciste, sexiste, stupide et abrutissant. J'ai pas mal de difficultés à comprendre pourquoi je suis le premier à donner zéro à cette cochonnerie. <rire> jamais un James Bond ne m'a déplu autant. Et puis il y a des questions fondamentales toujours sans réponse. Comment Roger Moore a fait pour décrocher le rôle de Bond Heureusement tout ça est terminé. Plus de James Bond avec Roger Moore. Plus jamais ça n'arrivera. Après on a déjà dit... Ah, euh... dur. Ouais, très dur. Ouais. Et puis de toute façon, le mec... Il pose toujours la question comme il a fait. Je pense qu'il est de toute façon anti-Roger anti Moore. Quoi.
0: Mais
3: pourquoi il dit que c'est raciste
1: Ah oui, j'avoue. J'ai pas vu que de racisme. C'est vrai, vrai qu'il n'y a pas eu trop de racisme. Hein? Pour. Euh... Bah non, même pour Grace là non bah, parce que Grace Jones est noire et c'est son... sa femme de main.
0: En je tout cas, sais pas. il y a du racisme bah... français.
1: Quand il veut piquer le taxi après la portion dans la Tour Eiffel, le, 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 le taxi français de... est en train de boire du vin. Il est bourré, Et hein, il avec, veut pas le prendre. Ouais. Ouais. Donc peut-être que lui, là... ok, donc Sine konata est un chauffeur de taxi non, français non, qui non, aime je pense des
2: Ça raciste pour le Chinois qui s'appelle Li au milieu du film qui lui indique les indications, qui est le mec de la CIA.
3: Ah oui, qui se fait buter. Celui qui retrouve avant d'aller au spa avec Paula Ivanova.
2: C'est ça qu'on n'a pas parlé du spa.
1: <rire> on n'a pas parlé du spa. <rire> Allez, je passe à la prochaine. As les auditeurs, ils me super mais quelle équipe. Euh, on est parti, notre dernière critique, c'est glutamate. Et ça, je suis obligé de le faire avec un accent beauf, évidemment. Il ne manquait plus à la série James Bond elle est être en référence pour voir qui pourrait faire plus nul que cet épisode et ces choses faites. Le pire épisode de la série est de très loin Comment claquer autant de blé Dans un truc aussi risible sur tous les points Scénario, acteur, décor, réalisation Il faut arrêter un moment L'époque ne veut pas tout excuser Même si les épisodes de Sean Codry font moins mou que celui-là Si jamais un épisode fait pire que celui-là Faudra dire au réalisateur Arrête le cinéma <rire> Genre... J'ai trop le mec qui écrit une lettre et tout, ça, ça me tue. Mais, non, moi, je ferais pas si mal les décors et tout. Hein. Mais et en fait, ouais. ils trop
3: méchants. dit justement que les décors étaient
1: vachement Ce bien. qui était hyper cool, c'est qu'il ouais. n'y avait pas trop d'unités de lieux. Ce... On a beaucoup voyagé. Ouais. Parce il Genre là, la mine, elle était
2: trouvée en fête. Fait. Il y avait un super hippodrome. Ouais. Et ouais. Et voilà. Il y avait beaucoup chevaux. il y avait la fin, le pont, le, le bridge. Ouais. de. Enfin, ouais, le water cool, bridge.
1: On, on, on va le défendre, ce film.
2: Ne soyez pas si méchant que ce film.
1: Allez, je vais juste terminer pour... Allez, je vais juste terminer ce podcast sur une dernière information. C'est le premier James Bond à la fin duquel on n'annonce pas le James Bond d'après. Puisque depuis James Bond contre Doctor No, à la fin d'un James Bond, il y avait toujours un, un titre du style « James Bond will return in Moonraker, The Spy mm -hmm. Who Loved Me, Whatsoever ». Et là, pour la première fois, il y a juste écrit à la fin du film « James Bond will return », puisqu'ils ne savent pas encore qui va jouer le prochain James Bond. Ils savent déjà que ce sera pas Roger Moore. Et donc, ça reste un peu en pause. Hein. Les fans sont... Euh, sont laissés à l'abandon de leur espion préféré. Mais vous découvrirez la semaine prochaine. Vous pouvez peut-être le savoir déjà qui est le prochain Jameson, mes chers amis. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, Antoinette Merci.
3: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très sympa.
1: C'était un peu expéditif, moi j'entends d'entendre plus. <rire> <rire> t'es sa sœur, t'a pas invité. Antoinette euh... <rire> était censée venir un peu plus tard dans le podcast. J'étais déjà dans la cuisine avec... en <rire> fait, mais <c 'était> elle <rire> s'est <juste> invitée. <rire> dit hey, Toi là, tu podcast, c'était tes quoi. Et toi Max, un truc à ajouter Et moi je trouvais que c'était un film qui
2: n'était pas si mauvais que ça. Je trouvais que c'était agréable à regarder et j'ai trouvé ça cool de finir sur un joli pont avec James Bond. Voilà, donc aller voir ce film, il n'est pas si mal.
1: Je suis d'accord avec Maxime, c'était agréable de le regarder. Encore plus agréable de vous en parler. On vous retrouve la semaine prochaine. Bisous les enfants. Merci beaucoup.
3: Merci, au revoir.
1: Ça change quand même de vu du film presque seul. Hein que que, je poussie, euh, comme l'a dit Victor ouais. pendant qu'on écoute le thème. Par contre, là, ça fait un bout de temps qu'on enregistre et que je bois beaucoup d'eau. Pourquoi
3: on parle
1: de Ah, bah, c'est marrant de parler. Mais il y a toujours des gens qui nous écoutent. À toi qui nous écoutes, gros bougage. J'avais peur de dire que ça ressemblait à Tafé Foué. Mmh. les anecdote sur le
2: film. J'ai remarqué qu'il parle pour la première fois dans le film à 5 minutes 20. Ouais. ouais mais il y a la poursuite du début gros 5 minutes 5 enfin. <rire>
0: minutes, <rire> minutes. Enfin, On avait même 2 heures à perdre <rire> Il n'y a
1: pas une personne qui parle pendant cinq minutes. Mais gros c'est normal les séquences d'ouverture Tu sais quand il part en ski dans le service secret non un ce qu'il y a même y a Du ski pendant 5 minutes ouais. Allez tout le monde Le podcast est terminé et On vous laisse vous et on vous dit à la semaine prochaine Ciao On va, parler, on va parler des Dalton Non on va parler des petits Dalton Je ne referai pas cette blague
0: No mm -hmm. <laughs>